0: A gente vai falar aqui sobre qual é a importância de ter um app, o que ele pode fazer pelo teu negócio, como ele pode te ajudar a ganhar mais dinheiro. Gostou do tema? Acompanhe agora esse episódio do MercosCast.
1: Bem-vindos ao MercosCast, direto dos estúdios de gravação da Mercos em Joinville. Ouça dicas de venda, marketing, tecnologia e gestão, disponível pelo YouTube e podcast.
0: Fala galera, esse é mais um episódio do Cast. e o tema de hoje é interessante tanto para o gestor comercial quanto para o vendedor e para o representante comercial também. A gente vai falar sobre tecnologia de vendas, mais propriamente dito apps de venda. E aqui com a gente, a gente obviamente convidou um cara super especial para falar sobre app de vendas na rua, né? Afonso Tonelli. Obrigado. Seja bem-vindo, Afonso.
2: Obrigado. Vamos estar de volta.
0: Show de bola. Além do, do Afonso, está com a gente aqui também Caetano, Matheus. E antes da gente entrar na pauta, deixa eu só fazer uma chamada aqui. Você que tá acompanhando a gente pelo YouTube, não esquece de deixar teu like, não, não esquece de assinar o canal e fazer um comentário aqui pra gente saber o que você tá achando. E uma dica também, se você quiser escutar a gente, você pode procurar MercosCast no Spotify, no iTunes ou no SoundCloud. E aí você consegue escutar a gente lavando a louça, fazendo academia, andando de carro, onde você quiser. Beleza? Bora pra pauta? Vamos lá. Vamos lá então. Bom, olha, é, é sabido que a vida do representante comercial é super corrida, afinal de contas ele passa boa parte do seu tempo na rua, visitando o cliente, encontrando o cliente, emitindo pedido, fazendo orçamento, trocando ideia com a representada dele, trocando ideia com o seu posto interno, o seu, o seu, o seu preposto eventualmente, fazendo conta de quanto vai ganhar de comissão, enfim, é muito corrida a vida do representante. E a pauta de hoje é justamente para falar sobre o que já tem de, de, de tecnologia disponível para ajudar esse representante para conseguir vender mais, atender mais clientes, melhorar a rentabilidade, enfim, colocar mais dinheiro no bolso. E aqui eu já vou lançar minha primeira pergunta. Vou, acho que vou, vou direcionar essa começando para o Afonso, tá? Mas aí Matheus e, e Caetano já conseguem aprofundar também. Sou representante comercial, estou ouvindo esse episódio, que tipo de problema eu posso esperar resolver com um app de vendas, com um app de vendas? Afonso, qual a tua experiência nisso?
2: Na realidade, o problema que ele consegue resolver de imediato é a agilidade. Né? É, a gente já falou aqui em outras oportunidades da qualidade da informação ou da qualidade da... Da informação que você passa para o cliente, é de que você tem para passar para o cliente e a rapidez e agilidade que isso está precisando atualmente. É, o que aconteceu na, na evolução da venda, é, nós representantes, eu que sou um representante antigo, é de que nós viemos de um tempo onde essa agilidade era totalmente diferente. É, os pedidos eram tirados em papel, é, passados por fax e assim por diante. Isso é, Eu participei bem disso, mas depois que você tem um sistema que tem a tua lista de preço, que ela está atualizada e que você tem um app no seu celular, que a hora que o cliente hoje, através do WhatsApp ou de qualquer canal, aí ele te pede um preço uh, e você fala, puxa, eu tenho que ver? Não, não tem mais que ver. Na realidade, você abre o app, clica uh, na, naquele preço daquele produto que o cara quer e envia pelo WhatsApp e ali você faz a informação de desconto e tal. Na realidade, o que eu acho que... É, eu não consigo, eu trabalho com isso há um bom tempo, é, eu tive dificuldade na implantação, exatamente porque a gente acha que aquilo não vai dar certo, mas hoje é praticamente é, indispensável para o meu negócio, né? Eu não consigo enxergar, eu, eu tenho alguns colegas que eu vejo na rua que ainda insistem em trabalhar e continuam trabalhando o meio que na tecnologia e meio que na, na, no modo antigo. Por que, que meio na tec tecnologia? Porque as fábricas que ele trabalha, a empresa que ele trabalha, exige que ele coloque o pedido num portal. Então o cara vai lá, anota o pedido num, num talão de pedido, não, não vejo problema nisso, é uma escolha, mas ele vai ter que parar e automaticamente depois ter que digitar tudo aquilo de novo num portal que é da fábrica. Se ele não tem uma secretária ainda, se ele não tem uma base, isso se complica mais ainda, né? Sim. Você com um, um aplicativo, com, ou com um sistema online, ou com um aplicativo, automaticamente que você fecha um negócio, ou um orçamento, ou qualquer tipo de, de trabalho que você faça dentro dessa plataforma, a sua base está sabendo, ela automaticamente coloca no sistema da fábrica, passa para um gerente, para um gestor. Eu não consigo, sinceramente, enxergar um outro modelo é, que não seja através de uma plataforma de venda. Eu, a minha operação, por ser uma operação que tem representantes, três representantes externos, cinco pessoas dentro de uma base, mas eu, eu não consigo trabalhar que se não tivesse um sistema online que eu estivesse vendo todo mundo onde ali. onde estão e o que estão fazendo e vice-versa porque eles sabem também o que eu estou fazendo e aonde estou então é mais ou menos é a palavra se fosse definir uma palavra é ou duas é agilidade e qualidade e isso não tem preço para mim
0: <risos> perfeito é então, matheus consegue contribuir com a, com a colocação olha
3: isso que isso que foi falado é super interessante o, a gente vê muito lá na Venda Mais, a gente tem acesso a muita informação é, de, de empresas. E o que a gente vê é o seguinte, o cara visita o cliente, exatamente isso, faz o um pedido lá no cliente, põe no papel, aí chega na base e digita na base. E às vezes ele não tem secretário, como você me falou, é, é, Afonso, e ele mesmo vai lá e volta na base Sim. e digita. Aí você fala assim, legal. Aí você vai conversar com outro cara que trabalha com ele, ele fala, não, cara, é super rápido digitar no sistema. No começo eu me bati um pouco, depois eu comecei a digitar isso direto no sistema. Porque o problema é o seguinte, mesmo que você tenha secretária, ela podia estar fazendo uma coisa mais inteligente do que digitar um pedido para você, que você poderia estar digitando na rua. Sabe, isso é uma questão de usar o recurso de uma maneira mais eficiente. Porque não é porque você tem alguém lá na sua base que ela tem que estar tá fazendo um trabalho desculpa, burro. Ela pode estar fazendo um trabalho inteligente, ela pode estar tá ajudando você a agendar novas, novas visitas, ela pode estar tá vendo o cliente que está inativando na sua carteira e não digitando o pedido porque você simplesmente não tem um, um app ou porque você prefere não lançar um app na rua. Então, não dá mais para gente justificar. Eu acho que é, esses hábitos que vão limitando a gente, a gente vai passar por cima um pouco disso. É, nós temos lá dentro da Venda Mais, eu não sei se vocês têm isso daqui, é, a gente vê que mais ou menos 30% dos pedidos hoje são tirados fora do ponto de venda. Certo? Isso significa o quê? O cara está lá no ponto de venda e ele não faz a ele não faz a venda lá. Ele pega e digita a venda fora da base. Aí você fala, meu, por que você não fez o pedido lá? Ah, não, porque isso me ia distrair. Distrair uma vez, duas vezes, na quinta vez você está fazendo o pedido ali, você nem nota que está fazendo o pedido. Então você precisa perder essas... É a tecnologia, é o novo mundo e a gente precisa estar pronto para encarar isso de frente. E eu vejo, às vezes, muita resistência a isso. Resistência a aceitar que você precisa de um aplicativo. Eu acho que vai ser a primeira resistência. É, a segunda é aquela curva de acostumar a usar, que também é um outro desafio. Sim. Porque no começo vai ser mais rápido fazer no papel. Porque você está acostumado a fazer no papel há 30 anos. Agora você vai fazer lá no app, vai demorar um pouco mais, vai ser mais difícil. Ah, é, é normal, é a curva de adaptação e depois é você é, fazer toda a sua operação dentro de alguma solução tecnológica.
1: Bom, não, não parece, mas eu peguei a época do fax também. Não parece, mas eu peguei. E o fax tinha muito de gente receber o pedido e vinha e dá problema. Ah, um foi, veio certo, o outro borrou, então repete tudo isso. Por que, que eu quero fazer essa comparação com fax e a tecnologia? Pô, então tá é. ótimo, né? agora eu faço duas vezes né? fazendo fax, agora eu faço no papel, mas eu mando pelo, pelo computador e a segunda vez não dá erro. Tudo que a gente faz por duas vezes, que deveria ser feito só em uma, é um desperdício de tempo. A gente volta naquilo que a gente vem conversando há muito tempo, quanto é que vale esse tempo? Se eu pegasse assim de forma bem simples, pelo menos 20% do teu tempo que deveria estar destinado à venda está destinado a fazer uma atividade que não te gera nada isso dentro da empresa ou dentro da venda, ou você está fazendo uma atividade que te ajuda a vender mais ou uma que te reduz custo. E ter que repetir pedido, digitar, fazer da parte no papel, passar no computador, ou outro ter que fazer, tá fazendo depois para passar em portal, isso com certeza não está te agregando em nada. E se botar no papel quanto tempo você está perdendo realmente, você vai ver que você podia estar tá ganhando muito mais dinheiro. Então essa conta que parece ah, é simples, parece rápido, soma. Soma todo dia que você perde, todas as horas. Não, mas é uma horinha, é 30 minutos só. É o famoso, eu só pego o papel, tenho que descer a escada e entregar para outra pessoa. Conta isso todo dia, todos os dias do ano que você trabalha, todos os dias úteis. E aí faz o cálculo de quanto é a sua hora, o que poderia estar rendendo naquela hora. Aí você vai começar a tomar um susto e começa a se organizar mais. Então o processo de organização começa por aí, a gente entender que aquilo que parece muito pequeno, somado no ano todo, representa muito mesmo.
0: Eu gosto dessa, dessa tese, né? o Caetano até falou muito bem, De né? fazer atividades mais inteligentes, né? eu, eu costumo usar o, o termo transformar centro de custo em centro de lucro. É, e aqui até uma dica, quem está quem tá escutando a gente e quiser de fato experimentar, transformar um, um centro de custo num centro de lucro, é, pode clicar no link aqui na descrição, vai estar tá ali www.mercos.com teste grátis. Você vai conseguir usar por sete dias a ferramenta da Mercos e aí vai poder entender como isso vai funcionar no dia a dia. Justamente na ideia de transformar o teu centro de custo num centro de lucro. Faz a prova real, faz o teste aí, você vai, te, vai se surpreender, aí, principalmente com isso que o Matheus colocou, é, eliminando algumas atividades que podem ser automatizadas pelo, pelo sistema. Mas posso, só para reforçar, claro,
3: não vai acostumar em sete dias. Olhe isso de uma maneira, de uma perspectiva maior. Porque eu fico louco quando eu falo com o representante e fala, Ah, eu tentei usar, não, não, não me adaptei. Cara, você demora três meses para se adaptar com qualquer coisa na vida. É, não é em uma semana que você vai adaptar. Olhe aquilo como uma solução. E eu não estou falando aqui porque eu estou na Mercos. Eu estou falando porque em qualquer sistema que você fizer vai ter um tempo de adaptação. Então, no começo você vai sofrer, não vai adaptar, vai ser difícil. Mas olhe em perspectiva o quanto isso pode te ajudar e o quanto é inevitável.
0: Eu, eu queria voltar a uma casa, o Afonso citou que teve dificuldade nos, nos primeiros dias, semanas, meses. E Aqui em off a gente estava falando, né, eu costumo dizer que o maior concorrente da Mercos não é nenhum outro player de sistema de vendas, o maior concorrente da Mercos hoje é papel e caneta. É a agenda na, na, na mão do, do representante que vê aquilo como sendo, o, 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 se faltar agenda ele morre. E a gente, para vencer essa essa a, a resistência de substituir a agenda pelo app, é, demora um pouco, mas depois que vira o jogo, ele entende e aí vê que tem muito mais valor em usar o app do que usar a agenda. Afonso queria aproveitar, eu acho que você ainda deve lembrar como é que foram os seus primeiros dias de uso do app. É, o que, que o, o, o a nossa audiência que está nos escutando agora pode esperar de, eu não vou chamar de problema, mas bons ouvidos aí para quem estiver ouvindo, né? Quais são os problemas iniciais de quando você vai começa a transacionar da agenda para o app?
2: Bom, isso deve acontecer mais, eu não tenho números assim, mas eu imagino fazendo uma, uma analogia com meu, comigo mesmo. Isso acontece, essa dificuldade acontece mais para um representante é, jurássico assim, como eu, né? mais antigão, que vem de uma, uma situação de estar tá fazendo um negócio e depois tem que mudar. Por quê? Porque ele tem a base de clientes dele em cima de um Excel antigo. Uhum. Ele tem o, a formatação de pedidos dele em cima também de um Excel que soma 2 mais 2, multiplica a quantidade, tem uma coluna de desconto em percentual, que é uma maravilha, né? Só que aquilo ele tem que salvar cada pedido, tem que achar uma pasta para guardar, geralmente o computador das pessoas antigas, assim, são velhos, não tem memória. O que, qual que é a dificuldade? Vamos lá. É você... você tem, as pessoas antigas, nem o computador tem memória. Não, não tem. <risos> Exatamente. Piada pronta, né? E, e, e você tem dificuldade de pegar essa informação que você tem, que para você é valiosa e é mesmo, e é transformar ela dentro do sistema. Então, a dificuldade maior que eu vejo não é para o representante jovem que está começando... Porque, primeiro, ele não tem uma base antiga, muito antiga de histórico, então, ele não tem o que importar ou exportar para dentro do sistema, uhum. então, ele sofre menos, é, ele não é tão preguiçoso para começar o negócio, digitar, colocar aquilo dentro do sistema. Eu vou falar isso porque a gente sente, a hora que você coloca, eu trabalho no Sul, na hora que você pega uma base de 600 clientes com um histórico de 10 anos, tudo em Excel, e você quer jogar isso para dentro de uma base online, você olha para aquilo e fala, isso não vai dar certo, isso vai demorar, isso vai me custar. Mas, na realidade, é esse começo é que é, te dá toda a base para frente. né? Essa essa base, esse colchão de informação que você coloca no sistema e o contínuo é, atualização disso, né? eu, sinceramente, na minha equipe, a coisa que a gente mais briga, é, no bom sentido, é de que, Uh, o sistema esteja atualizado. Para que a hora que eu entre em um cliente que talvez não seja da minha base, eu tenha aquele histórico de atividade do que, que aconteceu com aquele cliente, do que, que aconteceu, se tem uma assistência pendente, alguma coisa, está tudo ali. Quando e como eu teria isso num Excel? Eu não tenho como fazer isso por e-mail, por nada. Não tem condições. E a agilidade dessas coisas não, não cabe mais o tempo. E uma coisa que aí vale, é, assim que me, fez, me, me faz uma diferença muito grande, eu vejo, uh, é olhar isso uh, para o representante com ou sem essa coisa do digital, ou sem estar tá mais atualizado, ou um pouco menos, é que eu costumo é, olhar como gestor. É, mesmo não sabendo, alguém está me olhando. Não sendo gestor, eu tenho que olhar como gestor, é, querendo ou não. O cara está olhando o que você está fazendo. É, para te contratar. Eu vou te dizer para você, as duas maiores, eu estou representante há 25 anos, no mesmo setor. As minhas duas maiores representadas têm cinco anos dentro da minha base. Mas por que, que eu fui contratado? É, eu costumo responder porque eu estava pronto. Eu não precisei mudar o meu jeito de trabalhar, a minha equipe, o meu sistema, a minha alimentação de informação, porque ela estava pronta. Agora eu te pergunto, você acha que o cara não viu? É nesse sentido que eu acho que quem não está com esse tipo de informação ou com esse tipo de trabalho, eu acho que na hora de um gestor escolher, ele fala, pera lá, como é que esse cara trabalha? Ah, papel, carbono, caneta. Pera lá, vamos deixar ele aqui. Puta, o cara é bom, o cara viaja e tal, porque tem vários, né? Sim. Não, não vou dizer que não tem. E os caras estão aí. Mas entre escolher esse, eu vou dizer eu, eu escolho o outro, Sim. entende? Pode ser até melhor, mas eu escolho o outro. E eu acho que é o que aconteceu comigo, eu não era o, eu sou um representante, como eu já disse, mais antigo no mercado, mas eu estou com uma base atualizada, eu estou com a estrutura atualizada, eu estou com uma equipe moderna, eu estou com estrutura moderna. O cara pegou e falou, pera lá, isso aqui é capaz de dar certo. E aí não pegou um cara que está lá, mais novinho, talvez está melhor que eu. Então eu acho que essa coisa de você estar tá pronto, alguém está te olhando, está vendo a informação, e quem são os seus maiores propagadores disso? O teu cliente, pô. Óbvio. É o teu cliente, porque a hora que você pede uma informação para o cara que está lá no carbono, ele vai ter que abrir as folhas falar, ah, você pagou 10. Não, Você abre um app e fala, velho, está aqui o pedido que você comprou, a nota fiscal está aqui, você tem tudo online, velho. Então, tem, eu, é meio que muito óbvio o que eu estou falando, para mim, para mim. Então, é, é, a, 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 toda a dificuldade que o cara tem no começo, eu aposto e, a, e, e confirmo. Vale todo o tempo e todo o investimento do começo para que você tenha essa sua qualidade daqui para frente.
3: Posso fugir do tema? pô oh, Posso. Afonso falou que eu sou representante há 25 anos e as minhas maiores, duas maiores representadas são representadas minhas há 5 anos. Representante comercial, nunca se feche para novas representadas, nunca deixe de procurar boas representadas. Eu, particularmente, o Afonso tem uma estrutura grande, então ele pode ter várias representadas. Eu acho que tem um limite de representadas, principalmente se a sua estrutura for pequena, mas você nunca pode se fechar, você está sempre, de alguma maneira, procurando novos parceiros, é dinâmico esse processo. Então, essa informação que ele deu é super importante. Há cinco anos, as duas maiores representadas que ele tem hoje, estão há cinco anos com ele e ele tem 25 anos como representante comercial. Você vê como é um processo, é como uma empresa, você vai evoluindo, você vai mudando, você vai trocando. Então, isso é muito importante que você, que é representante comercial, tenha em mente. Procure sempre a representada que você merece.
1: O, o ponto de representante é isso, é uma empresa. É, sim, sim. Pensar como um, como um empresário, empreendedor, é, eu acho que esse é o ponto principal. Não trabalha só para uma empresa, você tem que pensar em você... No seu planejamento, e aí como eu acompanho bastante o Caetano também, dos vídeos dele, assim, quem faz a meta dele, não fica esperando vir da empresa. Né? Sim. Monta a sua meta, estrutura, o que você pensa a longo prazo também. De crescimento e às vezes até de buscar um outro, uma outra representada ou uma troca, se assim, enxergar que aquela representada talvez para os próximos 5, 10 anos não tende aquele mercado a crescer tanto. E aí pode ser uma escolha, Sim. é ter a escolha de realmente... Esse mercado aqui não cresce, não é o problema, não é a marca, não sou eu, mas esse mercado tende a cair. Como é que eu me preparo para isso? Não sou só as empresas que olham para a questão de inovação e estão olhando, olhando a mudança do consumidor. O representante tem que olhar também a mudança do seu consumidor, ele está muito próximo do consumidor, ele entende isso e ele tem que também se preparar para essa mudança, não né? esperar que essa mudança venha sempre de cima, ele pode ser o... O, o viés dessa mudança. Né? Eu falei, fui deselegante com o Afonso, que eu falei da memória, né? que quando a gente fica mais ah, velho sim. nem a memória
3: funciona. Na verdade é porque ontem, até a Renner tirou um sarro meu, eu postei no meu Instagram que eu saio do quarto do hotel e eu tiro uma foto do quarto do hotel. E eu tava com a Bianca, que é minha esposa, e tirei a foto do quarto do hotel, ela falou, por que você faz isso? Eu falo, para eu lembrar o um número. né? Porque eu tenho vergonha de chegar e esquecer o número, porque eu viajo muito e eu não lembro, às vezes, o número do apartamento. Então, ou eu digito no celular o número ou eu tiro a foto. Então, o meu HD também está meio... Tá meio falho já. Mas,
0: cara, não é tem como, né, a gente vai, vamos lá. Representante é começar imagina que ele tenha três pastas. Cara, uma pasta pequena tem 50 produtos no mix. É, uma pasta na média que a gente acompanha aqui, uns 200, 250 produtos no mix. Faz isso vezes três, a gente tá falando aí de um pool de 700, de 700 a mil produtos. Cara, como é que lembra de oferecer, o como oferecer esses produtos pro cliente? E aí o que acontece na grande maioria das vezes, é, e aí, aqui não é nem fazendo julgamento, não, é acompanhando mesmo. Vende o um pãozinho quente. Aí, poxa, esses dias eu conversando com um gestor comercial de indústria, eu falo, ah, mas o meu representante esquece do lançamento, às vezes esquece da promoção. Digo, não, tudo bem, ele é, é, pode, é, não tem o app, né? Ele não, ele não tava, a gente estava justamente construindo o um projeto para eles, eles terem um app de vendas, né? Eu falei, não, o, o app normalmente vai te ajudar nisso e tudo mais. Eu falei, é, mas é, às vezes é o, é o mesmo representante que esquece. Eu falei, vamos lá, quantos, quantas pastas o teu representante tem? No caso dele, é cinco. Eu falei, cara, cinco pastas. Todo mundo fazendo lançamento, todo mundo fazendo promoção, todo mundo fazendo uma campanha para vender o produto A e o produto B. Tipo, tu não é o único nesse, na mão do teu representante. É muito difícil, se coloca no lugar do teu representante a ponto de ele lembrar disso de maneira cirúrgica na frente do cliente quando ele fala, ah, ele, opa, se tu tá falando A, ah, então deixa eu te oferecer esse produto aqui porque é o que te vai, vai te servir agora. Cara, o maior benefício que eu acompanho do lado de cá, do lado da Mercos, com quem contrata Mercos, é não precisar depender da memória. É, tu já citou muito bem a questão de organização. Isso para mim já está página virada, faz todo sentido. Agora, em potencialização de venda, para de fato uhum. aumentar ticket, atender, mais o atender melhor o cliente, vender melhor para o cliente, é, sem o app, tu
2: vai vender o pãozinho quente. Não não dá. Eu tenho uma das minhas representadas, que é uma dessas mais recentes. É uma distribuidora. Ela é fábrica, mas é distribuidora também. Ela tem 5 mil itens. Uh. E a curva a dela é mais ou menos 800 itens, Nossa. porque ela tem 20 marcas, ela distribui, ela é importadora exclusiva dessas 20 marcas uh, gringas, que ela traz para o Brasil e distribui. Uh, quando o meu gestor passa a promoção, ele passa por marca, e você acha que eu lembro? Não lembro. Então o que, que a gente está fazendo? Hoje no, no, no B2B a gente tem condições de lançar as promoções por marca. E a gente tem lá toda, nessa pasta, todas as... as tu do... fala o e-commerce, não
0: é e-commerce B2B, né? Isso. Ok. É.
2: Lá tem todas as marcas divididas e as promoções por marcas. O que, que eu tenho feito? Uh, quando eu esqueço, que é quase sempre, <risos> o que, que eu faço? Eu acesso o B2B,
0: Sim.
2: o meu, e vejo lá qual que é a promoção que tem daquela marca específica. Porque o cliente muitas vezes pergunta, ah, o que, que você tem da marca tal? Eu falo, pera lá, eu entro ali e vejo agora você imagina o cliente vendo isso Sim. ele ter acesso a isso online na hora que ele te liga ou te passa um zap fala aí o que tem aí para mim fala acessa isso aqui velho dá uma olhada que aí ele tem tudo como que você vai fazer isso sem sem um sistema online como você vai fazer isso na caneta desculpa eu sinceramente eu não consigo entender é, mesmo com quantidade pequena de pasta tá é, a gente tem representantes de outros setores né que eles têm em função do setor o cara é ele ele tem um pedaço da cidade que ele é representante é, vamos dizer medicamento é, se ele não aposto que o cara anda se ele é de um setor farmacêutico ele geralmente é um é um empregado né ele é um clt certo. ele está com um tablet desse ele digita aqui o pedido pô ficar lá aí vai falar não eu não uso tecnologia não ele está usando né os grandes distribuidores do Brasil hoje ágeis, esses que tem em Minas, tem vários aí que são monstros, tudo, tudo mecanizável. Você está aqui digitando o pedido, o cara dá um enter na hora que terminou, sai um braço lá, separa a mercadoria, no outro dia está no transportador, a três dias está dentro da sua casa, dentro da sua loja. Aí vem falar que não vai trabalhar com tecnologia. Não, não existe isso mais, eu acho que... É, por isso que a gente fala muitas vezes de que a evolução. Ah, vai. Eu ouço todo dia, o cara, olha para você como representante comercial e fala: Puta, tua, tua, a tua profissão tá acabando, né? Eu falo: Não, não tá acabando. Com um algum tipo de representante, eu acho que não vai acabar. Relacionamento, não vai acabar. Visita, não vai acabar. O feeling, não vai acabar. O jeito de eu levar a mercadoria, não vai acabar. Isso nunca pode acabar. É o tipo do representante que chega e fala, e aí, o que, que tem hoje? Abre o talão de pedido, abre o catálogo do lado e fala, o que você que vai querer? Esse cara morreu, ou se não morreu, vai morrer. Pelo menos para a minha visão, né? Mas eu não vou esperar acontecer isso. Eu não esperei acontecer isso. Eu acho que essa mudança tem que acontecer.
3: E você sabe, e sabe é, Renner, Afonso, é, Matheus... Assim, quando eu conheci os melhores representantes comerciais que eu já conheci na vida, e Afonso é um deles, e eu aprendi muito com eles, é o seguinte, o grande negócio do representante é que você não tem estoque, cara. Você não tem, você não tem uma mega estrutura, o que você tem é uma máquina de vender na sua mão. Tudo o que você puder investir para que essa máquina de vender fique mais eficiente, tudo, invista. Seja no seu conhecimento, seja no seu treinamento, seja em tecnologia, que é o assunto desse, desse podcast que a gente está fazendo, você precisa investir, porque você é uma máquina de vendas. O seu fornecedor, o seu cliente tem que olhar para essa máquina de vendas e ela tem que estar tá brilhando, ela tem que estar tá reluzindo. Você tem que ter o que tem de melhor na sua mão. Então, não, não, tem, não tem discussão sobre isso. Você é uma estrutura comercial, então você tem que ter o melhor de ferramentas para que você seja a melhor estrutura comercial que existe. Não tem, não tem nem que discutir, não tem mais carbono, não tem mais pedido no papel, não tem mais. Porque é o que a Fosso falou, o seu cliente está te olhando e ele que vai te indicar uma representada. A outra representação está olhando e falou assim, quem é o cara? Então tem que estar, tá, sabe aquele cara que cuida do carro, que o carro está sempre brilhando, pneu pretinho, não sei o quê? É você com a sua máquina de venda. Se você não investir nisso... Você não está investindo no seu negócio, não está investindo no seu futuro, você não está investindo na escola do seu filho, você não está investindo em nada que é realmente importante para você.
0: Difícil é complementar, uma... né? Os caras é, falaram é, tudo é, aí, cara. Falaram tudo, mas é, se
1: a pessoa não investe <risos> nela mesmo, não espera que os outros. Ninguém fazer vai fazer, por, né? por você. Então é realmente isso, se desenvolver constantemente, de buscar, e assim, buscar tecnologias que resolvam realmente o problema, né? Que entendam o que aquilo é uma prioridade. É porque se a gente for procurar, tem tecnologia para tudo é, E muitas vezes não vai ser útil Não vai ser tão necessário assim Do que outras que precisam dar o, da o start né? Quando a gente fala assim Vai começar a trabalhar com isso Representante, o carro e o, e o sistema Para tirar o pedido, primeira coisa E o carro não é mais comprado, o carro é alugado Mas é, é justamente Esse não, esse Afonso, ponto sim. que precisa levar levar em consideração, o Afonso é o nosso Exemplo aí também disso sim
2: o, é, 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 existe alguns representantes Que eu vejo Colegas, que eles falam com relação ao a, a uso do, do aplicativo, do app ou de um sistema de vendas. É, quando a gente fala é, sobre o sistema, ou a pessoa vê você usando, a pessoa sempre remete a custos, né? Ah, isso é muito caro. É, e aí vem aquela história, eu vou esperar chegar uma pasta boa, que aí eu vou contratar o sistema. <risos> Eu tenho dito exatamente o que eu disse aqui atrás. Os caras estão olhando. Só vai chegar Ele se você tiver. Não vai esperar o cara contratar, não vai vir, cara. Então, os, é, o recado da gente se preparar ou de estar pronto é nesse sentido. Não é só ser um bom vendedor, não é só viajar, não é só se apresentar bem, não é só você conhecer do produto. Mas é a qualidade da informação, a agilidade da informação para você, para o seu cliente, para sua fábrica ter a base de clientes toda é, limpa no seu no seu negócio. Eu quero eu quero
0: terminar o um episódio dando uma lição para a audiência que minha mãe me deu. É, quando eu virei programador, desenvolvedor de sistema, e um salário baixíssimo à época, eu queria comprar um mouse mais ergonômico. E o mouse custava sei lá um terço do meu salário. Fiquei em casa ainda é, eu, eu ainda eu, eu, eu muito ainda salário. muito 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 recém estagiário recém estagiário. Aí eu ainda visitava muito os meus pais. E aí eu, eu compartilhei com a minha mãe, falei, meu mãe, eu estou eu usando aqueles mouse de bolinha, é horrível, já estou ficando com dor na mão aqui, eu estou querendo comprar um aqui, mas, poxa, eu não vou lembrar quanto custava, eu ganhava 800 e custava 200 alguma coisa assim. Eu falei, mas mãe, custa 200 reais Ela olhou para mim e falou, é, pode comprar ele, é a tua enxada. Aí eu falei, como assim a tua enxada? Ela falou, é a tua ferramenta de trabalho. Sim. Se você capinasse, tu teria que ter a melhor enxada para capinar. E se o teu negócio é trabalhar com o mouse, então compra um mouse bom. É, eu acho que isso faz analogia é, com o que a gente trouxe aqui, porque, cara, é, é a enxada do vendedor. Sim. Nesse caso aqui, o app de vendas é o... Pô, talvez seja o core business do, do negócio dele. É, se ele não tiver uma enxada boa, se ele não tiver um app bom, né, Porque tem muita coisa por aí também que o cara vai comprar um app e compra o barato. Eu sempre costumo dizer, né? Tem o barato e tem o bom. Aí o cara vai e escolhe o barato. Aí o cara passa raiva e ele diz, pô, esse negócio não sai pra mim. Eu digo, é porque tu escolheu o barato, tu não escolheu o bom. É, mas se o cara escolher o bom e dá esse assunto por resolvido, eu acho que ele já tem uma boa caminha pra, pra crescer no negócio, oh, cara. Com certeza. É, eu acho que com essa, com essa analogia, com essa brincadeirinha aqui da Dona Salete, a gente pode terminar o episódio. É isso. Então, fechou? Temos o um episódio? Opa! Tá certo, Afonso. Brigadão, cara. Mais uma vez por estar aqui com a gente. Foi muito bom, foi muito bom. Obrigado. Show de bola. Gente, até a
1: próxima. Valeu! Tem alguma sugestão de pauta, crítica ou comentário? Mande e-mail para mercoscast.com @mercos E até a próxima!